0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi fa inna wa huda alaihi wasallam bid'ah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu Semoga usaha kita, ya apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang faedah-faedah uh, yang bisa diambil dari kisah wafatnya paman Nabi uh, Abu Thalib. Uh, yang kisah wafatnya Abu Talib adalah kisah yang masyhur yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih baik dalam Sahih Al Bukhari Sahih Muslim dan juga yang lainnya dan juga masyhur dalam buku-buku Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya atau saksia atau kepribadian Abu Talib ini adalah uh, perkara yang kontroversial antara ahlu sunnah dengan orang-orang syiah. Orang-orang syiah mereka menyatakan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Bahkan sebagian mereka seperti al Tawba, Tawba, ya dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya Abu Talib Lebih berjasa daripada kaum haji dan kaum ansor, lebih afdal daripada kaum haji dan kaum apa? Ansor. Apa rahasianya? Kenapa mereka berusaha untuk menyatakan Islamnya Abu Talib dalam rangka untuk mencucikan bani Hashim? Bahwasanya Abu Talib adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Talib bapaknya Ali bin Abi Talib, sehingga mereka ingin membersihkan. bagian atasnya Ali ya, jangan sampai ayahnya Ali dalam kondisi apa kafir. Dan juga Abu Talib adalah dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka ingin menjaga kesucian keluarga Nabi Shallallam jangan sampai tercoreng sama sekali. Tetapi hadis-hadis yang sahih dalam literatur literatur kaum Muslimin bahwasanya Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Adapun Orang-orang syiah yang berusaha menyatakan Islamnya Abu Talib, maka mereka mendatangkan riwayat-riwayat yang dusta. Tidak ada riwayat-riwayat yang sahih tentang Islamnya Abu Talib. Dan kenyataan menunjukkan bahwasanya Abu Talib apa namanya meninggal dalam kondisi kafir. Seandainya Abu Talib masuk Islam, ya dan sudah mengakui kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Islam sejak awal, maka Abu Talib pasti akan dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Ternyata Abu Talib tidak dimusi oleh orang kafir Quraisy karena orang kafir Quraisy segan sama Abu Talib. Kenapa? Karena dia masih dalam kondisi apa? Kafir. Ya. Jadi orang, orang Syiah berusaha mengislamkan atau menyatakan Islamnya Abu Talib. Bahkan sebagian mereka menyatakan Abu Talib lebih afdol daripada kaum al-Muhajirin dan kaum apa? Ansar. Dan ini pernyataan yang sangat berbahaya. Ya. Adapun menurut kita umat Islam, bahwasanya Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir dalam kondisi musyrik dan ada hikmah-hikmah yang dipetik dari dibalik meninggalnya Abu Thalib dalam kondisi uh, musyrik. Oleh karenanya uh, Ibnu Hajar rahimahullah taala juga menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi Ibnu Taimiyah punya buku yang masyhur membantah orang-orang syiah yang judulnya Minhajus Sunnah An Nabawiyah. yang dicetak sekarang 9 jilid situ beliau membantah seorang rafidah dan bantahnya sangat indah dan sangat luar biasa buku yang sangat indah sehingga diringkas oleh Al-Dhahabi Al-Dhahabi al ulama' besar al-madhab syafi'iyah meringkas buku min Haji sunnah nabawiyah dan sebagian perkataan temia dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dalam masalah ini Dalam uh, masalah ini, uh, saya bacakan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Beliau berkata uh, nama dari Abu Talib adalah Abd Manaf. Abu Talib nama aslinya siapa? Abdul Manaf. Ya. Wasmuhu indal jami Abdul Manaf. Ini kata Ibn Hajar, penulis Fathul Bari dalam Fathul Bari. Dia berkata, dan nama Abu Talib menurut seluruh ulama adalah Abdul Manaf. Wasadzah mengkala Imran dan telah nyeleneh orang yang mengatakan bahwasanya nama Abu Talib adalah Imran. Balhu kaulun batal. Ini perkataan yang batal. Nakkalah Ibn Taimiyah fi kitab al-Radd al-Rafidhī. sebagaimana dinukil oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya Bantahan terhadap Al-Rafirah itu kitab Minhajus hajus sunnah An nabawiyyah anna ba'dar Rawafid, Ibn Taimiyah menukil bahawasnya sebagian orang orang syiah za'ama menyangka anna kaulahu ta'ala inna Allah astafa adam wa nuha wa ala ibrahim wa ala Imran ala alamin dalam surat Ali Imran ada firman Allah semuanya Allah telah memilih Adam memilih Nuh memilih keluarga Ibrahim wa'ala Imran, dan memilih keluarga Imran maksudnya kata orang-orang Syiah, Ali Imran situ maksudnya, Alu Abi Talib karena Abu Talib namanya Imran Allah telah memilih keluarga Imran maksudnya keluarga Abu Abu Talib jadi Abu Talib bukan cuma masuk surga, bahkan Abu Abu Talib dipuji oleh Allah dalam apa? Al-Quran, jadi surat Ali Imran itu artinya surat Ali Abu Talib, orang Syiah ngawur kalau sudah apa? Kalau sudah tafsir ya. Wannas ma'abi Talib Imran dan namanya adalah Imran ini tidak benar. Perhatikan di sini maksud saya. Kenapa saya sengaja menukil hal ini? Karena Ibn Hajar menukil dari siapa? Ibn Taimiyah. Alikannya waktu Ibn Taimiyah uh, dikatakan sesat ya. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa mengatakan Ibn Taimiyah Syekhul Islam adalah kafir maka dibantah oleh para ulama. di antaranya oleh Ibnu Nasiruddin Adimashki dalam kitabnya Ar-Radul Wafir bantahan terhadap orang yang menyesat-nyesatkan Ibn Taimiyah dan buku itu diberi mukaddimah oleh Ibnu Hajar di mana Ibnu Hajar menguji Ibn Taimiyah dengan pujian yang sangat indah di antara perkataan Ibnu Hajar ya kalau tidak ada kebaikan Ibn Taimiyah kecuali muridnya Ibn Qayyim maka sudah cukup seandainya Ibn Taimiyah tidak punya kebaikan apapun kecuali punya murid namanya siapa Ibnu Qayyim maka sudah cukup tentang keagungan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana lagi dengan keluasan ilmunya? Jadi Ibnu Qayyim adalah salah satu kebaikan dari kebaikan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Hajar saja menukil dari siapa? Ibnu Taimiyah. Kemudian datang orang sekarang mengatakan Ibnu Taimiyah sesat dan menyesatkan. Ya, ini orang dai seperti dai yang keblinger ya. Ya, tidak tahu diri, kemudian mengatakan Ibnu Taimiyah sesat dan menyesatkan. Wong Ibnu Taimiyah saja perkataannya dinukil oleh siapa? Ibnu Hajar al sekolah ini Rahimahullahu ta'ala Taib, jadi maksud saya Abu Talib adalah tokoh yang kontroversial Antara syiah dan apa? Sunnah, antara syiah dan ahlu sunnah Ahlu sunnah menganggap Abu Talib di neraka Orang syiah menganggap Abu Talib dimana? Di surga, bahkan lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar <laughs> Bahkan ada surat Ali Imran Artinya surat apa? Alu Abi Talib Karena nama Abu Talib siapa? Imran Taib Sekarang kita bacakan Tentang kisah wafatnya Abu Talib Sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim uh, Direwetkan ya, Dari Ibn Shihab Az-Zuhri, dia berkata Akhbarani Sa'id Ibn Al-Musayyib An-Abihi Dari Al-Musayyib Bin Huzn Qala Atau Bin bin Hazan ya, Qala lama hadarat Abu Thalib al wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Al Musayyib dan dia seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Dia bercerita tatkala Abu Thalib telah datang kepadanya kematian, itu akan meninggal dunia. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Thalib dijenguk oleh ponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada indahu Abu Jahlin. Wa Abdallah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Maka ternyata yang menyingguk Abu Talib lebih dahulu daripada Nabi ada dua orang. yaitu Abu Jahal kemudian Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dua orang ini, dua orang kafir. Fakala Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW sudah kedahuluan Abu Jahal dengan siapa? Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi menasihati pamannya. Faqala Rasulullah sallallahu Rasulullah wasallam bersabda, "Ya ammi, kulla la ilaha illallah kalimatan asyhadu biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha suatu kalimat yang aku akan bersaksi bagimu di sisi Allah. Dalam itu yang lain, "Uhajju indallah." Aku akan berhujjah, berargumen di hadapan Allah untuk membela kamu wahai pamanku. ucapkannya la ilaha aku akan berargumen dengan kalimat ini membelamu di hadapan Allah dalam riwayat yang lain ujadilu saya akan berjidal berdebat untuk membela mu wahai pamanku di hadapan Allah subhanahu wa taala Nabi mendakwai pamannya siapa, siapa tahu pamannya masuk Islam Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah maka rupanya dua orang ini Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah Umayy juga berdakwah mereka berkata ya Aba Talib, wahai Abu Talib. Atar gak an-nilati Abdul Mutalib? Apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Falami Azza wa Rasulullah Sallallahu Sallam ya Aridhuha Alehi. Rasulullah mengulangi lagi kepada pamannya. Wahai pamanku, ucapkanlah illallah suatu kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Wa yudulah hutil kalmaqalata. Dan Rasulullah Sallam mengulangi lagi perkataan tersebut, mengulang-ulanginya. Hattaqallah Abu Talib. akan tapi ternyata dua orang ini juga mengulang-ulangi. Nabi berdakwah, dia juga berdakwah. Nabi bersabda, Abu Jahal juga bersabda. <gifat> Repotnya. Abu Jahal Abu, lagi dua orang kan. Jadi Nabi kalau provokasi, Nabi satu, mereka berapa? Berdua. Ya. Hatta Abu Thalib akhirama kallamahum. Sampai akhirnya apa yang dikatakan oleh Abu Talib terakhirnya huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas agamanya bapaknya, Abdul Muttalib. Wa abaa an la ilaha illallah dan dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu berkata Ama wallahi la astaghfirun ma lam unha anka. Demi Allah ketahuilah, demi Allah aku akan mohon ampunan bagimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. untuk memohon ampunan bagimu. Fa anzalallahu azza maka Allah turunkan firman-Nya, "Maka kana linnabi amanu ay yastaghfiru lil Tidak pantas bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin walau kanu uli qurba. Meskipun orang-orang musyrikin tersebut adalah karib kerabat mereka. Mim ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya karib kerabat mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Anzarallahu ta'ala Ab Thalib dan Allah menurunkan ayat khusus kepada Abu Thalib ya fakala Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam maka Allah berkata kepada Nabi Shallulmnamanbab kau tidak bisa berihidayah petunjuk kepada orang yang kau cintai jadi nabi sangat cinta kepada Abu Thalib tapi kata Allah kau tidak bisa behidayah kepada Abu Thalib wakinallah ya di Dan Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wah wah alamu bilmu tadi dan Allah lebih tahu tentang siapa orang-orang yang mendapat hidayah. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah saw di amhi Rasulullah saw berkata kepada pamannya. Ku La Illaha Illallah. Aşhadu Laka Bihayyom Al Qiyamah. Wahai pamanku, Ucapkanlah La Illaha Illallah. Aku akan bersaksi bagimu dengan kalimat ini pada hari kiamat kelak. Qal Abu Thalib berkata, Laula antu ayirani Quraisyun. Saya ingin mengucapkan, tapi saya takut akan saya dicela oleh orang-orang Quraisy. Mereka berkata, Inna hamalahu ala dalikal jaza'u. Lakkar ainak, mereka akan berkata sungguhnya Abu Talib itu mengucapkan la ilaha karena rasa sakit yang dia rasakan. Dalam riwayat yang lain, ya sebagian, sebagian ulama mengatakan al Jazau dalam sebagian ulama mengatakan al yaitu karena dia lemah, ya karena dia lemah maka dia mengucapkan la ilaha illallah. bukan karena dia dari konaah dari apa namanya dari karena sadar karena ngerti, dia takut dicela oleh orang Quraisy. La akror tu bi biha ainak. Seandainya saya tidak takut dicela orang Quraisy, saya akan mengucapkan la ilahillah dan akan menyenangkan hatimu wahai ponakanku. Jadi tidak mau mengucapkan. Ya, fa'anza Allah maka Allah turunkan firman-Nya Inna kalatahdiman ahbabta walakin Allah hayadi majasya. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah beri petunjuk kepada Orang yang Allah kehendaki dan Allah lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya di antara perkataan masyhur dari Abu Talib, beliau berkata: Walakad alim tu bi an Muhammadin min khairi bariyatidina, la samhan Kata beliau Abu Talib, sungguh aku telah mengetahui. Bahasanya agamanya Muhammad adalah agama terbaik dari seluruh agama manusia. Jadi di 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 Jazirah Arab ada berbagai macam agama, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Musyrikin penyembah berhala, ya, ada penyembah bintang-bintang, e, ada penyembah malaikat, ya. Kata dia saya telah mengatai agama Muhammad agama Muhammad ini adalah agama yang terbaik di antara agama-agama yang ada. Kalau bukan karena cercaan orang-orang Quraisy. Dan karena khawatir saya dicacimaki oleh mereka, la cenisam kamu Kau akan dapati aku akan menerima agama Islam dan akan terang terangan mengatakan Islam. Tapi saya takut di dicerca. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik. Oleh karenanya telah datang hadis-hadis menunjukkan Abu Talib disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dalam hadis. Jadi Abu Said al-Khudri radhiyallahu wa ta'ala anhu, bahwasannya beliau mendengar, Nabi SAW berkata, tatkala disebutkan tentang pamannya Abu Talib, maka Rasulullah SAW berkata, La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaum al-qiyamah, fayuja'alu fidahdahin minan nar, yablugu ka'abaihi, yaghliminu dimaguhu. Kata Nabi, semoga syafa'atku bermanfaat bagi pamanku, pada hari kiamat kelak. Fayuja fi dzohdzohin minan nar, maka dia akan diletakkan di dzohdzoh minan nar. Dzohdzoh itu semacam percikan. Kalau orang melewati, Misalnya, apa namanya kolam yang rendah, ya, dia melewati air yang, ya, ya, yang 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 apa namanya tidak, tidak dalam, ya. sehingga cuma airnya cuma mengenai kakinya atau mengenai apa percikannya cuma mengenai mata kakinya, kedua mata kakinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Fayuja fi dzohdzohin minan nar, maka dia akan diletakkan Di neraka tapi dengan api yang sedikit saja yang hanya mengenai kakinya, ia belum kabaihi. Api tersebut paling maksimal hanya sampai di kedua mata kaki Abu Talib. Ia kelimin akan tapi api yang sedikit tersebut membuat otaknya mendidih. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, ahwanu ahlinar azaban Abu Talib. Penghuni neraka Jahannam yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. yang siksaan yang paling ringan tersebut hanyalah api yang mengenai kakinya tapi ternyata membuat otaknya pak mendidih. Kemudian juga dalam hadis yang lain Al Abbas bin Abdul Matalib radhiyallahu anhu Al Abbas pamannya Nabi shallallahu alaihi wasallam saudaranya Abu Talib ya Rasulullah saw punya paman yang banyak ya. Di antaranya Al Abbas, di antaranya Hamzah, ada empat paman Nabi yang bertemu dengan Nabi waktu Nabi berdakwah. Di antaranya Al Abbas dan Hamzah, Abu Lahab dan Abu Talib. Ta Ini empat paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua masuk Islam, dua kafir. Yang masuk Islam Al Abbas dan siapa Hamzah. Hamzah menikah dalam perang Uhud. Al Abbas uh, masih hidup setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kafir Abu Lahab dan siapa Abu Abu Talib. Ta dua paman Nabi kafir, dua paman Nabi masuk Islam. Subhanallah. Paman Nabi yang kafir nama nama namanya nama nama Musyrikin Abu Lahab nama aslinya siapa Abdul Oza Abdul Oza Oleh kerana Allah mengatakan tabbat tiada Abi Lahab Sebenarnya Allah mengatakan ini diantara Kenapa Allah tidak menyebutkan nama Abu Lahab padahal namanya Abdul Oza karena Allah tidak ingin ada nama Abdul Oza dalam Al Quran ya karena Abdul Oza itu artinya hamba Al Oza bukan hamba Allah tapi hamba Al Oza dan Al Oza adalah salah satu berhala yang disembah oleh orang, -orang kafir Musyrikin maka Allah hanya menyebutkan kunyahnya Abu Lahab, padahal namanya bukan Abu Lahab, namanya siapa Abdul Uzza, makanya tabat tiada Abi Lahab, ya dan Abu Lahab adalah paman Nabi yang paling keras menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia yang pertama mencelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Nabi Shallallahu Wasallam mengumpulkan kaum musyrikin dan Nabi naik di atas bukit Sofa, kemudian Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan Kalau saya mengatakan bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan perang yang akan menyerang kalian, aku alku hal kun kalian akan membenarkan aku? Kata kaum Quraisy, Majarobna aleika kaidiban. Kami tidak pernah tahu kau berdosa wahai Muhammad. Majarobna aleika illa sidukan. Yang kami tahu kau hanyalah orang yang jujur. Maka Nabi mengatakan fa ini munzirulakum bayna yadai adab bin Maka saya ingatkan kepada kalian di hadapan kalian ada adab yang Pedih kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Maka yang pertama kali protes kepada Nabi pamannya Abu Lahab. Ya, dia mengatakan tabbanlah kau Muhammad ali hada jamak celaka engkau Hai Muhammad. Apakah karena ini kau kumpulkan kami? Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala tabbat yada abilahab celaka kedua tangan Abu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini paman Nabi kurang ajar ya. Dia istrinya anak anaknya semua kurang ajar ya. dia eh, kurang ajar istrinya juga apa Allah sebutkan dalam Al-Quran wa hammalatal sama Allah sebutkan istrinya ya. juga celaka anak anaknya juga apa celaka satu keluarga celaka semua keluarga Abu Lahab ya oleh karenanya disebutkan putri-putri Nabi diantaranya dinikahi oleh putra-putranya Abu Lahab putri-putri Nabi dinikahi oleh putra-putranya siapa Abu Lahab dan ini sebelum Nabi mendakwahkan dirinya sebagai seorang Nabi tatkala Nabi berdakwah dia adalah seorang Nabi, maka Abu Lahab dan orang-orang Quraisy menyuruh putra putranya Abu Lahab untuk menceraikan putri-putri Nabi, supaya Nabi dibuat sibuk dengan anak putri-putrinya yang sedih dicerai akhirnya diceraikan, diantaranya Ruqayyah dan Ummu Kalsum diceraikan padahal suami-suami uh, mereka diantaranya adalah putra-putra siapa Abu Lahab, ya yeah. Abu Lahab meninggal dalam kondisi kafir. Yang satunya lagi Abu Thalib. Abu Thalib juga namanya Abdul Manaf. Namanya siapa? Abdul Manaf. Dan juga bukan nama Islami. Abdul Manaf, hambanya Manaf. Ya, dan dia juga meninggal dalam kondisi kafir. Adapun paman Nabi yang masuk Islam adalah Al-Abbas dan Hamzah. Nama-nama Islami. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan nama itu punya pengaruh. Nama itu punya apa? Pengaruh. Dan ini suatu Bukan suatu kebetulan yang menakjubkan Abu Talib dan Abu Lahab Nama-namanya bukan nama nama islami Dan mereka mati dalam kondisi musyrik dan kafir Ada pun Al-Abbas dan Hamzah Nama-namanya islami Maka mereka masuk islam dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Taib Al-Abbas pamannya nabi Dan saudaranya Abu Talib Maka Al-Abbas bertanya kepada nabi Ma agnaita an ammika Yahutuka, wahai Muhammad. Apa yang bisa kau bantu kepada pamanmu Abu Talib? Bukankah pamanmu Abu Talib dahulu yang membelamu? Dia marah untuk membelamu. Yahutuka dia, yaitu dia dia memperhatikan engkau. Ya dan dia marah karena engkau. Maka Nabi mengatakan ada manfaatnya. Ya, saya kasih syafaat. Kalau saya tidak kasih syafaat, lakukanah fiddar nar. ana nar. Kalau bukan karena syafaatku, maka Abu Talib berada di neraka Jahanam yang paling apa? Yang paling bawah. Tetapi kata Rasulullah SAW, huwa min nar. ana nar. Dia berada di neraka yang bagian atas, yang hanya mengenai kakinya saja, percikan-percikan api yang mengenai kakinya sampai ke kedua mata kakinya. Kalau bukan karena saya, dia di neraka yang paling yang paling bawah ya itu pun sudah sangat menyiksa ya, jadi sebutkan memakai sendal terbuat dari api membuat otak mendidih ini semua adalah dalil menunjukkan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik ya Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik dan meninggal dalam kondisi kafir oleh karenanya dia dimasukkan dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tayyib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. E, kita kembali kepada hadis. Ya dalam hadis Rasulullah Sallam menyungguh pamannya Abu Talib yang dalam kondisi sakaratul Maut ya. ya dan ternyata sebelum Nabi datang sudah ada dua orang. Siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al mughirah Ibn Hajar mengatakan, Wayah tamil, dan bisa jadi hadir orang ketiga, yaitu Musayyab. Karena yang merewatkan hadis ini adalah namanya Musayyab. Ini seorang sahabat juga. Tapi dia tidak bercerita tentang kehadirannya. Dia tidak bercerita tentang kehadirannya. Dan Mus Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyab bin dan Musayyab bin Huzan, seluruhnya dari Bani Makzum. Dari Bani Makzum, al Makhzumi Dan Al-Makzumi ini, kabilah dari Quraisy. kabilah dari Quraisy yang mereka bersaing dengan Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dua-duanya kembali kepada kabilah Quraisy. Kembali kepada kabilah Quraisy. Dan Bani Makhzum inilah kabilah yang paling bersaing dengan uh, kabilah Quraisy. Disebutkan dalam sebagian riwayat, kenapa Abu Jahal tidak mau beriman? Ya, padahal dia tahu kebenaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dengan kesombongannya Abu Jahal ini, dan dia dari Bani Makzum dia mengatakan e, kalau kami bersaing dengan Bani Hashim Bani Hashim berbuat baik kepada jemaah haji, kami Bani Makzum juga berbuat baik kepada jemaah haji kami selalu berlomba dalam kemuliaan, sehingga orang-orang mengetahui kemuliaan Bani Hashim, sebagaimana kami Bani Makzum juga diakui kemuliaan kami apakah tatkala dari Bani Hashim ada ngaku sebagai nabi nah, kalau begini kita pasti kalah Jadi kalau Muhammad itu sebagai Nabi, saya nggak mungkin aku sebagai Nabi. <laughs> saya tidak punya mukjizat Istilahnya Abu Jahal dia pintar. Dia bilang, sekarang tiba-tiba muncul dari Bani Hashim, kita selalu bersaing nih. Dalam kebaikan, mereka beri makan kepada fakir miskin, kami beri makan kepada fakir miskin. Mereka beri bantuan kepada fakir miskin, kami Bani Makzum juga beri bantuan kepada fakir miskin. Sehingga Bani Makzum dan Bani Hashim bersaing. Sekarang tiba-tiba muncul dari Bani Hashim, orang mengaku sebagai Nabi. Wah, saya nggak mungkin aku sebagai apa? Nabi. Nabi Abu Jahal tidak punya apa? <laughs> tidak punya mukjizat oleh karena supaya kami tetap bersaing, saya tidak mau ngaku dia sebagai apa? Nabi itu sebabnya, karena hasad jadi Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi Wasallam karena apa? karena hasad dan mereka sebaya antara Nabi Wasallam dengan Abu Abu Jahal, Abu Jahal ini sebelum datang Rasulullah Wasallam mendakwakan Islam, dia dijuluki oleh kaumnya dengan Abu'l Hakam itu orang yang pemberi keputusan atau orang yang bijak ya Begitu dia tidak masuk Islam digelari oleh dengan apa Abu Abu Jahal si goblok. <laughs> Abu Jahal namanya apa? Si goblok. Jadi rupanya dia tidak masuk Islam gara-gara itu. Jadi mereka tiga dari Bani Bani Makhzum. Subhanallah, dua orang ini masuk Islam. Abu Jahal tewas dalam perang Badar, tewas ya. Sementara Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi masuk Islam. ada khilaf, ada yang mengatakan dia masuk Islam dia, dia termasuk orang-orang yang membaikat Nabi di bawah pohon Ridwan tatkala tahun 6 Hijriyah ada yang mengatakan dia masuk Islam tatkala Fatumakkah tahun 8 Hijriyah padahal dia dahulu sangat kenceng terhadap uh, kaum musyrikin, diantaranya Al-Musayib, al musayyib al juga masuk Islam sebenarnya hidayah ya. dua orang masuk Islam, satu temannya masuk uh, masuk neraka ya. jadi Abdullah bin Umayyah bin Al-Mugira masuk Islam demikian juga Al-Musayyib akhirnya masuk masuk Islam. Jadi ada kemungkinan Al-Musayyib juga hadir dalam menjenguk uh, siapa Abu Abu Talib. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan doa kepada Abu Talib. Sebelum al-muayana, jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda: uh, Inna yaqbalu taubat al -abdi malam yugor Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan al gor -ghar Sebelum nyawa di kerongkongan, nyawa sudah di kerongkongan, sudah al-muayana, al-muayana itu melihat, melihat malaikat maut datang, maka sudah tidak bermanfaat. Tetapi kapan seorang kita bisa hukumi sudah? Dalam kondisi gor-goroh, ghar dalam kondisi nyawa sudah di kerongkongan dan sudah melihat malaikat, kita tidak tahu, karena yang melihat malaikat cuma dia, ya. 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 Kata Allah Subhanahu Wa Taala, falaula idza balagatil hulkum, wa antum Tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan dan kalian melihat orang tersebut akan meninggal dunia. Wa nahnu aqrabu ilaihi dan kami lebih dekat kepada mayat tersebut daripada kalian. Nah, di sini adalah para malaikat yang akan mencabut nyawanya. Walaqillatu basirun tapi kalian tidak melihat malaikat tersebut. Tapi kalian tidak melihat malaikat tersebut. Malaikat maut waktu datang kepada seorang kalian tidak melihat. Ya. Jadi uh, kita tidak tahu orang tersebut sudah muayahanah atau belum, kita tidak tahu. Makanya kalau ada orang mau meninggal, kita Tal'kinkan saja, la ilha illallah, siapa tahu dia mengucapkan la ilha illallah sebelum malaikat maut mencabut apa? Nyawanya, sebelum dia melihat malaikat maut, kalau dia sudah lihat malaikat maut, kemudian dia mengucapkan la ilha illallah, maka tidak bermanfaat Tidak bermanfaat, sebagaimana dia alami oleh Fir'aun Fir'aun kata Allah subhanahu wa ta'ala Hatta idza idha adrakahul gharaku, qala amantu annahu la ilaha illa ladhi amanat bihi banu israelu, ana minal muslimin Tatkala dia akan tenggelam maka dia berkata, la ilaha ilallah jadi Fir'aun meninggal mengucapkan apa? la ilaha ilallah namun tidak bermanfaat, kenapa? dia sudah melihat malaikat maut di hadapannya ya. oleh karenanya malikat Jibril segera mengambil pasir untuk masukkan pasir ke dalam mulut siapa? Fir'aun karena kalau dia komat-kamit-komat-kamit komat terus khawatirnya Allah ampuni nanti <laughs> karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang ya. Jibril tidak mau Fir'aun apa? Diampuni. karena Fir'aun kurang ajar ya Oleh karenanya, kata para ulama, Fir'aun tidak bermanfaat. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah. Amantu anahu la ilaha illallah adhi amanat bihi banu israel. Aku beriman bahwasannya tidak ada Tuhan yang berak disembah Kecuali Tuhannya Bani Israel. Kecuali Allah. Wa ana minal muslimin. Dan saya masuk Islam. Kata Allah. Al ana wa qada asaita qablu. Wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar, wahai Fir'aun. Sebelumnya kau, ya termasuk orang melakukan kerusakan. Maka tidak diterima. la ilaha illallahnya kenapa? karena dia sudah mendapati hal al dia sudah melihat malaikat maut datang ya oleh karenanya kata para ulama Nabi SAW waktu mendakwahi uh, pamannya Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah sebelum malaikat maut datang diantara buktinya Abu Talib masih mendengar dialog antara Nabi SAW dengan Abu Jahal, bantah-bantahan Kata Abu Rasulullah, "Kul yaa amilaa ila Allah kalimatun wahajulaaka Allah." Wahai pamanku, ucapkan laa kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Abu Jahal mengatakan, "Ya, atarghabu an milati Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agama bapakmu?" Nabi mengulangi lagi, "Wahai pamanku." Jadi dia masih belum ada malaikat maut. Makanya masih terjadi dialog antara Muhammad dengan sallallahu alaihi dengan Abu Jahal dan teman-temannya sampai akhirnya wa abaan yaqul laa ilaaha Ya ini menunjukkan seorang kalau mengucapkan la ilaha Allah sebelum melihat malaikat maut maka bermanfaat. Tapi kalau setelah malaikat melihat malaikat maut maka tidak bermanfaat iman mereka, tidak bermanfaat iman mereka kalau sudah melihat malaikat maut. Nah ustaz bagaimana kita tahu orang ini sudah melihat malaikat maut tidak? Antum tidak akan tahu. Oleh karena siapa saja yang akan meninggal ucapkan suruh ucapkan la ilaha Allah. Kalau dia mati dalam kondisi mengucapkan la ilaha Allah, dia Islam. Ya kita tidak tahu apakah dia lihat malaikat maut atau atau tidak tapi kita suruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Ilah ilah Karena Rasulullah mengatakan mangkana akhiru kalama kalami la ilaha illallah dal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah akan masuk surga. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, e, ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari e, kisah wafatnya Abu Talib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bahwasanya hidayah murni di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ada dua, kata para ulama yang pertama namanya hidayah taufik, hidayahul irsyad Yang pertama hidayahul irsyad yaitu Seorang memberi jalan, menunjukkan jalan kebenaran, menjelaskan tentang jalan kebenaran. Seperti para ustadz, para dai, mereka juga punya hidayatul irsyad, Mereka berusaha menjelaskan tentang kebenaran. Dan yang paling top dalam hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar Wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang paling afsah, yang paling Lisannya fasih dalam menjelaskan kebenaran, yang paling ansah, yang paling memberi nasihat kepada umat dalam menyampaikan kebenaran, yang paling sabar, yang paling pintar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah dakwah yang nomor satu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. yang paling lembut kepada pamannya, yang paling berusaha menyampaikan kebenaran kepada pamannya, ya. Namun ternyata hidayah itu taufik jenis kedua, hidayah itu taufik itu seorang bisa. Menyambut hidayah tersebut itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Nabi hanya bisa memberi petunjuk. memberi Menjelaskan tentang jalan yang benar. Tapi yang membuat dia bisa menerima hidayah tersebut hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah dalam ayat menetapkan hidayah bagi Nabi. Dan dalam ayat yang lain menafikan hidayah dari Nabi. Dalam ayat Allah mengatakan. Inna wa inna ila Wahai Muhammad engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah apa? Hidayah Al-Irshad. Dalam ayat yang lain Allah menafikan dalam surat Al-Qasas, ka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ini hidayah taufik. Jadi yang diberi ditetapkan oleh untuk nabi adalah nabi sangat pakar sangat handal dalam menjelaskan kebenaran. Tetapi hidayah itu taufik itu seorang yang bisa menerima kebenaran hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak ada yang ragu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Uh, sangat pandai dalam menyampaikan kebenaran dengan uslub, metode yang terbaik. Tapi ternyata orang terdekat yang sangat dicintai Abu Thalib tidak bisa dapat hidayah. Tidak bisa dapat hidayah. Oleh karena itu kita yakin hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah-khutbahnya, ya, mayyah dihilah, fala Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa majud lil dan barangsiapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa beri petunjuk. Baginya, falah hadiyalah. Walayam faukum nushhi, in aradtu an ansahakum, inkaanallah yuridu ayyugiwa kum. Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, tidak bermanfaatkan nasihatku. Nasihat itu tidak akan manfaat bagi kalian. Kalau meskipun saya ingin bernasihat kepada kalian. Inkaan Allah yuri doa yuguyakum. Kalau Allah ingin menyesatkan kalian, percuma kata Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa berapa tahun Nabi Nuh? Semnur 50 tahun. Alfasanatin ilham sina aman. Semnur 50 tahun. Dan doa Nabi Nuh luar biasa. Ini doa tu kau nilai dan Kata Nabi Nuh, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Wallamisidum doa illa firaroh. Semakin saya berdoa mereka semakin kabur. Wa innida'u ta'am litaghu fira'lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaqjaw thiyabuhum. Kalau saya dakwahi mereka kata Nabi Nuh alaihi mereka memasukkan jari-jari mereka di telinga mereka. Antum bayangkan antum berdakwah, ustaz mau dakwah, silakan ustaz. Kurang ajar kok kaum Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh datang mereka ambil kain tutup telinga mereka dengan kain tersebut, tak mau lihat Nabi Nuh. Similar 50 tahun seperti itu. Ya. Similar 50 don. siang dan malam Nabi Nuh berda'wah kemudian Nabi Nuh menggunakan metode dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi semua metode digunakan, 940 tahun tapi ternyata orang terdekatnya yang dia cintai tidak bisa dapat hidayah istrinya kafir, putranya juga apa? kafir sampai di akhir lahdha di akhir kesempatan tatkala sudah turun hujan kemudian air sudah keluar dari tanah Kemudian sudah ombak besar Nabi Nuh masih mendakwahi putranya. Ya Bunayyar, ya al-kafirin. Wahai putraku, naiklah ke atas kapal bersamaku. Jangan kau termasuk orang-orang yang kafir. Maka anaknya tetap aja ngeyel, Dia mengatakan aku akan sampai ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku. Akhirnya wahala mauju fakana Akhirnya anaknya dibawa oleh ombak kemudian mati. Jadi anak yang paling dia cintai pun tidak bisa dapat hidayah. Mau saya hidayah benar-benar murid di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan tapi jangan salah paham, sebagian orang mengatakan, "Ustaz, istri saya saya suruh ngaji nggak mau." Hidayah di tangan Allah. Istri Nabi Nuh aja kafir. Istrinya Nabi Nuh aja kafir, <laughs> istri saya biarkan. bukan begitu ya. Antum jangan bedal dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwanya berapa tahun? 950 tahun. Ente baru dakwah cuma sekali-sekali, kemudian bilang istri saya tidak dapat tidak ya ke istri Nabi nuh ya, ente tidak sabar seperti Nabi nuh alisalam. Ya kecuali kalau ente sudah dakwah, udah pelan-pelan, kemudian sudah kasih hadiah, tetap saja tidak mau ngaji, itu benar, itu hidayah di tangan Allah. Tapi baru sekali, kemudian sudah putus asa itu nggak benar ya. Nabi Nabi nuh tidak putus asa 950 tahun, baru kemudian Allah turunkan apa azab kepada mereka. Ini bukan kesabaran tingkat Uh, rendah ini distribusinya tingkat tinggi super sabar 950 tahun dengan model audiens yang kurang ajar ya saya bisa bayangkan ini ya silakan Nabi Nuh mau berdakwah silakan inalhamdalillah itu diginin orang gimana gak enak paling <laughs> tidak enak saya bisa bayangkan beratnya Nabi Nuh alaihissalam demikian Nabi Nuh Nabi Lut alaihissalam istrinya kafir istrinya kafir jadi hidayah murni di tangan Allah Subhanahu Wataala tidak ada yang ragu tentang uh, kependean Nabi Nuh tidak ada yang ragu tentang kependean Nabi Lut Tidak ada yang ragu tentang hikmahnya Nabi Muhammad dalam berdakwah, tapi ternyata paman yang sangat dia cintai tidak bisa masuk Islam. Dan Rasulullah SAW sangat cinta kepada pamannya. Sampai Allah sebutkan, Ina kala tahdiman ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena Abu Talib ini jasanya besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdul Mutalib kakek Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib. Bulen bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kakek namanya Abdul Motalib. Abdul Motalib punya beberapa istri. Dari istri-istri kemudian lahir anak-anak laki-laki. Ya, kalau enggak salah ada 10 anak ya. Kemudian di antaranya yang satu istri adalah Abdullah dan Abu Talib, Hamzah dan Abbas dari ibu-ibu yang lain. Faham? dari istri-istri yang lain. jadi Abdul Muthalib kakek Nabi punya beberapa istri. diantara istrinya punya anak dua, yaitu Abdul, uh, Abdullah sama siapa? Abu Abu Talib. jadi Abu Talib ini adalah saudara kandung satu bapak dan satu ibu dengan Abu Talib. makanya waktu Abdul Muthalib meninggal dunia, Abdul Mutalib mewasiatkan kepada Abu Talib untuk merawat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Muhammad adalah keponakan dari saudara kandungnya Abdullah. padahal ada paman-paman yang lain kenapa Abdul Muthalib tidak mengatakan kepada Abu Lahab untuk merawat Nabi, karena Abu Lahab dari istri yang lain, Abu Lahab adalah anaknya Abdul Muthalib dari istri yang lain, adapun Abu Talib dan Abdullah, satu bapak dan satu, satu ibu oleh karenanya waktu umur 8 tahun Abdul Muttalib meninggal kakeknya Nabi, maka kemudian dirawat oleh siapa Nabi? dirawat oleh Abu Talib oleh karena jasa Abu Talib sangat luar biasa jasa Abu Talib sangat luar biasa. dari sini kita bisa ambil faedah yang kedua, hikmah yang kedua. bahwasanya orang kafir sebaik apapun kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka tetap di neraka jahanam. tetap di neraka jahanam. tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikan Abu Talib. Abu Talib ini luar biasa baiknya. ya. dia rela mati untuk ponakannya. dia rela mati untuk ponakannya. Intinya ada perkataannya dari uh, dinukil oleh Ibnu Hajar ya Abu Thalib intinya mengatakan mereka tidak akan bisa mengganggumu wahai ponakanku sampai aku di kubur aku akan bela terus engkau sampai aku di, dikuburkan jadi benar-benar dia jasanya kepada nabi luar biasa ya pertama di antara jasa Abu Thalib dia yang merawat nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu nabi Muhammad itu itu yatim piatu tidak punya ayah tidak punya ibu dan merawat anak yatim pahalanya luar biasa. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i fil aramalah wal aitam kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim dan kepada para janda seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ya. Jadi kalau antum ingin berjihad tanpa pedang di antaranya urusi anak-anak yatim dan urusi juga para janda ya. Anak yatim janda juga, jangan anak yatim aja, janda juga. Janda jangan yang muda aja, yang tua juga. <laughs> ini namanya berjihad di jalan Allah Subhanahu ta'ala Kemudian juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anawak fil yatim khati ini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga. Jadi dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pahala besar. Merawat anak-anak yatim, apalagi anak yatim tersebut ternyata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu bagaimana jasanya Abu Abu Talib, ya luar biasa merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sangat sayang kepada Abu Talib, dan Abu Talib ini orang yang miskin, dia orang terpandang nasabnya tinggi tapi dia miskin. Makanya waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah besar, Nabi menyuruh anak-anaknya dibagi-bagi. Ali bin Abi Talib diambil oleh Nabi. Kenapa Abu Talib tidak mampu merawat siapa? Ali. Kemudian uh, Ja'far diambil oleh siapa lagi? Diambil oleh pamannya kalau enggak salah Abbas. Tinggal Al-Aqil al kalau nggak salah di Abu Thalib. Jadi anak-anaknya dibagi-bagi. Karena Nabi karena Abu Thalib dalam kondisi siapa? Miskin. Ya. tapi dia orang terpandang karena nasabnya tinggi. Anaknya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib adalah pimpinan orang-orang Quraisy. Ya. Jadi Abu Thalib orang yang sangat baik. Tetapi meskipun baiknya luar biasa tidak bermanfaat baginya, tatkala dia meninggal dalam kondisi musyrik. Dan ada orang-orang seperti ini, uh, yang kebaikannya luar biasa, tapi ternyata neraka jahannam. Contoh seperti Abdullah bin Juda'an, Abdullah bin Juda'an, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ya Rasulullah, Abdullah bin Juda'an, kana ya rahim kana ya kribil daif, kana yuti'imna ta'am, halian fa'uhu dhalik. Wahai Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Juda'an? Dahulu adalah orang yang baik, suka menyambung silaturahmi, suka beri makan kepada fakir miskin, suka... Menjamu tamu apakah bermanfaat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak bermanfaat." Lam yakul yawman qat rabbighfirli khoti'ati yaumiddin. Dia tidak pernah berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Maka Abdullah bin Judaan, meskipun baik, meninggal dalam kondisi musyrik, maka tidak bermanfaat kebaikannya. Contoh orang yang baik lagi seperti uh, Amr bin Al-Hayl Khuzai. Amr bin Al-Hayl Khuzai disebutkan dalam buku-buku sejarah seperti Akhbar Makkah Ya Al-Azraqi kemudian juga Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Bagaimana Amr bin Al-Khuzai adalah seorang yang sangat dermawan. Sering memberikan makanan yang begitu banyak kepada jemaah haji. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam raaitu Amr bin Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka Jahannam Kenapa? Liannahu awwalu man saya basawa'ib, karena orang yang pertama kali melakukan kesyirikan di kota Mekah. Kebaikannya tidak bermanfaat. Contohnya juga Hatim. Ada sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulu Nasrani kemudian masuk Islam. Dan ayahnya Hatim at terkenal orang yang sangat dermawan. Maka dia bertanya kepada Nabi Rasulullah, "Bagaimana dengan bapak saya? Dulu begini-begini dermawan sekali terkenal kebaikannya." Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abuka Bapakmu dulu waktu berbuat baik dia ingin sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang mengatakan dia ingin dipuji, maka dia dapatkan pujian tersebut. Allah orang semua sekarang kenal dia. Orang yang sangat Dermawan tapi dia tidak dapat apa-apa percuma dia meninggal dalam kondisi apa musyrik jadi orang sebaik apapun kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik maka tidak bermanfaat ya saya pernah ditanya Ustadz Bagaimana dengan Bunda Teresa Bukankah Bunda Teresa adalah orang yang baik masa dia di neraka jahanam ya saya katakan Bunda Teresa saya tidak kenal siapa dia itu ya <laughs> ha, ya tidak pernah Whatsappan juga nggak pernah saya nggak tahu Iya Tetapi kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik percuma. Mana lebih besar jasanya? Dia atau Abu Thalib? Mana lebih besar jasanya? Dia atau Abu Thalib? Abu Talib lebih besar jasanya. Ngerawat anak yatim anak yatim tersebut Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun akhlaknya baik terhadap manusia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berakhlak. Jadi sering saya sampaikan. Kita diciptakan oleh Allah kata Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa ya Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. itu tujuan kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata kemudian kita diciptakan kita tidak beribadah kepada Allah maka bahkan kita mengambil tandingan-tandingan bagi Allah kita berbuat kesyirikan berarti kita tidak beradab dan tidak berakhlak kepada Allah meskipun kita berakhlak kepada orang lain percuma tidak ada faedahnya kalau anda tidak berakhlak kepada Allah anda tidak ada nilainya sisi Allah subhanahu wa ta'ala ibarat saya sering sampaikan contoh sederhana ada seorang dua orang tua, ayah dan ibu Telah berjasa terhadap anaknya, ibunya telah mengandungnya 9 bulan, kemudian menyusuinya, ayahnya sudah mencari nafkah setengah mati, membanting tulang, kemudian bekerja keras untuk mendidik anaknya. Kemudian anaknya besar, disekolahkan di luar negeri, dibiayai semuanya dengan habis-habisan, mungkin ayahnya jual rumah, jual mobil dan macam-macamnya. Kemudian setelah sampai uh, besar, anak tersebut ternyata berbakti kepada ayah yang lain, ternyata berbakti kepada ibu yang lain, kira-kira... ayahnya marah atau tidak eh, kurang ajar seperti ini sama Allah subhanallah sudah kasih, kasih kita fasilitas, kasih pendengaran penglihatan, akal, pikiran kasih rizki yang tiada henti-hentinya kemudian kita beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud Ibn Mas bertanya kepada Nabi Wasallam, ayu dhambi a'azam ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar maka kata Nabi SAW engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu kau menyembah kepada selain Allah, padahal yang ciptakan engkau cuma Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh seperti ini. namanya tidak beradab kalau ada anak durhaka, tidak beradab kepada orang tuanya padahal yang kasih fasilitas orang tuanya yang sama kalau anda punya istri anda melamar seorang wanita kemudian anda bayar mahar-mahal ya. belum lagi uang naik kalau orang bugis, ya uang naik itu kasih umur tua, ya. orang jawa uang naik, naik turun gratis <laughs> jadi uang naik bayar kemudian mahar lagi bayar kemudian walimah bayar kemudian ternyata istri anda gemuk minta ke salon anda bayar mungkin sedot lemak dan macam-macamnya kemudian setelah dia cantik kemudian dicium sama orang kira-kira gimana? ini kurang ajar ini istri kurang ajar ya sudah dikasih semua fasilitas kemudian dinikmati oleh orang, orang lain dia baktinya diserahkan bukan kepada suaminya tapi kepada lelaki yang lain ini kurang ajar namanya maka saya katakan Orang sebaik apapun, akhlaknya seindah apapun, tetapi kalau dia ternyata tidak berakhlak kepada Allah, neraka jahanam. Berbeda dengan pendapat orang-orang liberal. Orang liberal mengatakan, agama itu yang penting adalah mengantarkan kepada akhlak yang baik. Mau agamanya apa saja, mau musyrik, tidak apa-apa. Yang penting akhlaknya baik. Kalau dia akhlak baik, masuk surga. Kita bilang nggak benar ini. nggak benar. Karena meskipun dia akhlaknya baik kepada manusia, kalau akhlaknya bejat kepada Allah, masuk neraka. Dan saya sering, saya sering sampaikan Bagaimana menurut anda wahai orang liberal Tentang orang yang ateis tidak percaya sama Tuhan Tapi akhlaknya baik Kalau orang ateis ini akhlaknya baik Masuk surga atau masuk neraka Menurut orang-orang liberal masuk apa Masuk surga Menurut orang liberal masuk surga Gimana kita masukkan dalam surga sementara dia tidak percaya surga Orang ateis tersebut tidak percaya Adanya Tuhan apalagi surga Jadi ini dalil bahwasanya. seorang sebaik apapun kalau meninggal dalam kondisi musyrik maka tidak bermanfaat seperti Abu Thalib baiknya luar biasa tapi dia bahkan relamati untuk Islam tapi tatkala dia meninggal dalam kondisi musyrik maka dia masuk neraka jahanam kemudian diantara <tuh> dan saya sampaikan juga jadi waktu wafatnya Abu Thalib dikatakan wafatnya sekitar 3 tahun sebelum hijrah Dan beberapa hari bersamaan dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha istri Nabi shallallahu alaihi wasallam maka sebagian ahli sejarah menamakan tahun tersebut dengan ya tahun kesedihan ya Amul Husen tahun kesedihan ya sebagian lama menyamakan demikian dan memang benar-benar Nabi diuji pada tahun tersebut dua orang yang sangat dekat dengannya selalu membantu dakwah baginya meninggal dunia Khadijah radhiyallahu anha membantu dengan seluruh hartanya. Sodagar kaya raya memberikan hartanya seluruh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah benar-benar merawat anak-anaknya sehingga Nabi bisa fokus untuk apa berdakwah tidak terlalu sibuk dengan memikirkan anak-anaknya duit semua disediakan oleh istrinya Khadijah radhiyallahu talaa’anha ya kalau pulang maka dinasih apa namanya di di disambut oleh Khadijah radhiyallahu talaa’anha kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sedih maka yang menemani kesedihannya yang menasehati Nabi adalah Khadijah radhiyallahu talaa’anha istri yang sangat dia cintai tersebut akhirnya meninggal dunia. bersamaan dalam beberapa hari juga meninggal Abu Talib yang selama ini membela dia tidak ada yang berani mengganggu Nabi waktu Abu Talib hidup karena kalau ada yang berani ganggu Nabi ingin melukai Nabi melempar Nabi melempar pasir atau segalanya akan berhadapan dengan siapa Abu Talib dan mereka segan dengan Abu Talib karena Abu Talib adalah paman Nabi yang nasabnya sangat tinggi anaknya pimpinan orang-orang Quraisy anaknya Abdul Mutalib namun ketika Abu Talib meninggal dunia mulailah mereka berani memaki Nabi berani menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya tahun tersebut disebut oleh sebagian ahli sejarah dengan amul huzn yaitu tahun kesedihan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala di antara faedah yang kita bisa ambil dari kisah ini ya bahwasanya pengakuan tentang kebenaran tidak menjadikan seorang masuk Islam sampai diikuti dengan bukti bukti tersebut perkataan maupun apa perbuatan Abu Thalib meyakini kebenaran ajaran Nabi Muhammad dan dia sudah menyebutkan dalam syair-syairnya dan dia mengatakan walla qad alimtu bi Muhammadin min khair adyani al sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik di antara agama-agama masyarakat kalau bukan karena cercaan dan karena khawatir dengan makian Lalu wajhatni samhan mubina, kau akan dapati aku masuk Islam dan aku akan terang-terangan menyatakan Islam. Namun dia tidak mau. Dia tidak mau menyatakan Islam. Jadi meyakini kebenaran Islam tidak membuat seorang masuk apa? Islam. Oleh karena ini, tidak benar perkataan sebagian orang-orang Murji'ah, sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Islam iman dalam ma'rifah, mengenal kebenaran. Belum tentu. Betapa banyak orang mengenal kebenaran namun tidak masuk, tidak masuk Islam. Contohnya siapa? Contohnya Abu Thalib. Contohnya siapa? Contohnya adalah Heraklius, Heraklius waktu didawahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim surat, dia tahu tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia mengatakan dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan kalau apa yang kau katakan Abu Sofyan tentang Muhammad itu benar, saya meliku mau diakoadamai Yahate ini, maka Muhammad itu akan menguasai tempat singgasanaku ini, tempat kedua kakiku ini, dia akan menguasai sanaku Kalau saya mampu saya akan mendatangi dia, saya akan bersimpul di hadapannya. Intinya. E mengakui kebenaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak mau masuk Islam. Kenapa dia tidak ingin ditinggal oleh rakyatnya? Dia tidak ingin jatuh kekuasaannya. Makanya di akhir hayatnya dia kumpulkan rakyatnya setelah dia mendengar tentang Nabi sallallahu wasallam, dia yakin Nabi itu kebenaran. Kemudian dia surati temannya juga. Temannya juga adalah apa namanya? pendeta juga yang pintar. Dia bagaimana menurut kamu kata pendetanya benar itu Muhammad yang kita tunggu-tunggu. Nabi akhir, akhir Nabi, Nabi yang terakhir yang kita tunggu-tunggu Ah ini dia kumpulkan rakyatnya Dia mengatakan, wahai rakyatku apa kalian ingin kerajaan kalian tetap jaya? Kalau kalian ingin kerajaan kalian tetap jaya Maka berimanlah kepada Nabi ini Ternyata rakyatnya semua berontak, ingin kabur Kata dia, balik-balik-balik Saya cuma ngetes keimanan kalian Ternyata iman kalian kokoh ya. Kenapa dia takut ditinggalkan oleh rakyatnya? Ah, tidak mau tidak bisa masuk Islam Bahkan tatkala dalam Perang Tabuk Eh, dalam perang uh, uh, Mu'tah, dia mengirim pasukan Untuk melawan pasukan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maksud saya, mengetahui kebenaran. Banyak orang, orang kafir mengetahui Islam itu benar Tapi tidak mau masuk Islam Maka barang siapa yang hanya mengetahui kebenaran Islam Namun tidak mengucapkan, la'idahullah Muhammad dan Rasulullah Maka percuma Abu Thalib mengenal Islam Tapi tidak mau masuk Islam Tahu kebenaran, tapi tidak mau masuk Islam Kemudian Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu tentang bahayanya berpegang teguh dengan tradisi leluhur. Tradisi leluhur. Abu Thalib kenapa tidak mau masuk Islam? Karena ada satu penghalang yang sangat berat, yaitu takut dicerca oleh kaumnya. Takut dikatakan dia telah meninggalkan tradisi kaumnya. Dan ini diketahui oleh Abu Jahal. Abu Jahal tahu Di antara senjata yang paling ampuh untuk menjadikan Abu Thalib tetap di atas kemusyrikan. Diingatkan tentang tradisi leluhur. Makanya waktu Nabi berdakwah, Kulia ammi la ilaha illallah kalimatan uhajula kabihah indallah. Wahai pamanku. ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat yang aku akan berargumen di hadapan Allah untuk bela engkau. Abu Jahal satu aja perkataannya. Atar kubu'an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal tidak banyak omong. Cuma satu aja. Apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Itu aja. Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Itu Itu aja. Dia tidak mau dicela, makanya Abu Thalib jelas dalam Sahih Muslim, laulah antu Kalau bukan saya khawatir dicerca oleh orang Quraisy, la tu biha ainak saya akan buat kau senang, wahai ponakan, saya akan mosi buat kau senang. Tapi saya takut dicerca oleh orang kafir Quraisy. Oleh karenanya Ibnu al Rahim Allah menyebutkan di antara perkara yang paling menghalangi hidayah adalah berpegang teguh dengan tradisi leluhur yang menyimpang. Jadi sering saya sampaikan. Ini sudah sejak dahulu. Lihatlah bagaimana uh, Nabi Ibrahim Alisalam waktu dia berdakwah mendapati kaumnya ya sedang iktikaf, sedang nongkrong di patung-patung untuk disembah. Kata Nabi Ibrahim, antum Patung-patung apa ini kalian nongkrong di situ beribadah? Apa jawaban kaumnya? Wajatna aba laha abidin. Kami telah mendapati nenek moyang kami menyembah tempat-tempat ini. Jadi ini tradisi. Maka Nabi Ibrahim talaqodokuntum antum wa aba ukum fidolali mubin. Sungguhnya kalian dan nenek moyang kalian, mbah-mbah kalian, nenek moyang kalian semuanya sesat. Kata siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berani sekali. Ya? Kalian sesat, bukan cuma kalian, bapak kalian juga sesat, bukan bapak kalian juga, mbah kalian juga apa sesat? Kemudian juga apa? Nenek moyang kalian juga sesat. Ya, Ibrahim berani. <laughs> Kalau kita nggak berani. <laughs> Maka mereka berdial dengan tradisi leluhur. Demikian juga umat Muhammad Wasallam orang kafir Quraish, waktu disuruh untuk beribadah kepada Allah, mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala millah ala ummah, wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati, nenek moyang kami berada satu, satu aliran, satu ajaran, kami tinggal mengikuti saja. Dalam ayat yang lain, wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami bisa dapat hidayah karena mengikuti ajaran nenek moyang kami. Itu bahaya mengikut tradisi. Ya. oleh karenanya Nabi SAW diantara gelaran yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah sobi. Sobi adalah orang yang keluar dari tradisi nenek moyang Rasulullah SAW digelari dengan pendusta, digelari dengan kathab, digelari dengan uh, penyihir, di, dikatakan mashur orang tersir, dikatakan majnun, orang gila dikatakan syairun majnun, penyair gila diantara gelaran adalah sobi, orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya makanya kalau ada orang masuk Islam dikatakan lokot sabauta kau sudah keluar nenek moyangmu, begitu Kalau ada sahabat yang masuk Islam, langsung dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy, Lakot Sobauta, kau telah keluar dari tradisi nenek moyangmu. Ya? Sementara orang tidak suka keluar dari tradisi nenek moyang, orang keluar dari nenek moyang akan jadi cer cercaan. Makanya berpegang dengan tradisi nenek moyang keliru, ini perkara yang sangat berbahaya. Saya sering sampaikan bahwasanya di negara kita, negeri kita, ada satu daerah luar biasa. Daerah tersebut banyak ulama keluar dari daerah tersebut. Orang, orang top, agamanya hebat-hebat Tetapi ada tradisi yang mereka tidak bisa Rubah sampai sekarang Yaitu bahwasannya kalau menikah yang bayar mahar Apa perempuan? Yang pegang harta warisan juga apa? Perempuan Nasab kembali kepada perempuan Nasab kembali kepada perempuan Ini tradisi yang salah atau benar? Salah, tetapi tidak bisa berubah sampai detik ini Tidak bisa berubah, padahal banyak ulama Dari situ, kenapa? Karena padahal mereka orang Islam Mereka ngerti, ini menyelesai ayat-ayat Tentang warisan Ini menyisi aturan Islam tentang masalah nasab. Nasabku kepada ibu. Yang bayar mahar juga aturan semua salah. Tetapi tidak bisa berubah sampai sekarang. Kenapa? Masalahnya apa? Tradisi. Dan saya rasa tidak berani dai juga berkuar-kuar di sana. Kalau <laughs> di sana mungkin tidak bisa lagi ke sana diusir. Makanya kenapa tradisi? Sementara di tanah air kita ada tradisi-tradisi yang maksiat, ada tradisi-tradisi yang syirik. Tradisi yang syirik, dan banyak. Oleh karena seorang tradisi ini perkara yang berat, ya, perkara yang yang berat. Dan tradisi kita ada yang baik. Alhamdulillah banyak tradisi kita yang baik. Tradisi yang baik dijaga, tradisi yang buruk ditinggalkan. Islam datang untuk memfilter tradisi tersebut. Kalau tradisi tersebut benar maka diterima, kalau salah ditolak. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya: Inna ma bu li utam Sungguhnya aku diutus untuk memperbaiki untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama, kenapa? Karena orang-orang Quraisy tradisi mereka ada yang baik. Tradisi mereka ada akhlak yang baik. Seperti apa? Mereka suka menjamu tamu, mereka jujur, berkorban demi sahabat. Ini tradisinya orang-orang kafir tatkala itu. Nabi disuruh untuk menyempurnakan tradisi itu. Jadi tradisi yang baik dijaga, tradisi yang buruk ditolak. Ya. Itulah fungsi dari syariat, ya. Bukan sebaliknya tradisi memfilter Islam. Lihat dulu Islam ya cocok nggak dengan Nusantara? <tuk> Kalau nggak cocok dibuang. Nah, ini nggak benar seperti ini. Kebalik Nusantara yang harus difilter oleh apa? Tradisi. Bukan tradisi yang memfilter apa? Syariat. Harusnya Nusantara yang difilter oleh syariat. Bukan syariat difilter oleh Nusantara. Oleh karenanya Abu Thalib cuma satu sebabnya dia tidak memasuk Islam. Gara-gara takut dicerca Gara-gara takut dikatakan keluar dari tradisi Dan tradisi Nenek moyang bukanlah dalil ya. Kalau kita jadikan tradisi nenek moyang Sebagai dalil, maka tradisi nenek moyang Yang mana? Orang Bugis punya nenek moyang Orang Jawa juga punya nenek moyang Orang Batak juga punya nenek moyang Orang Padang juga punya nenek moyang Terus nenek moyang siapa mau dijadikan dalil Antum-antum juga kelak jadi nenek moyang <laughs> Orang Arab juga punya nenek moyang Ya gara-gara ini Abu Thalib tidak mau masuk Islam gara-gara bertahan dengan uh, tradisi. Kemudian diantara faedah yang bisa kita ambil para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, larangan untuk mohon ampunan bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi musyrik. Abu Thalib meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ya sebelumnya ada faedah yang lain. Saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak semua keturunan nabi maksum. Pasti juga selamat dari dosa-dosa. Yang maksum cuma nabinya, paham? Cuma nabi yang maksum. Adapun keturunannya belum tentu. Keturunannya belum tentu. Para ambiak, para nabi, mereka maksumin, terjaga dari kesalahan. Kalau salah mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keturunannya tidak mesti maksum. Taib. Di diantara dalilnya ini disampaikan oleh syaukani Rahimahullah dalam tafsirnya, alhamdulillah syaukani berkata contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua anak yang menjadi nabi, Ishak dan siapa? Ismail. Ishak dan Ismail. Ternyata tidak semua keturunan Ishak orang saleh dan tidak semua keturunan Ismail orang saleh. Diantara keturunan Ishak adalah Yakub, diantara keturunan Yakub adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi apakah semuanya saleh? Sampai sekarang bajingan-bajingan orang Yahudi. Faham? Mereka itu keturunan Nabi. Mereka itu Habib-habib versi Nabi Ya'kub. Faham? Bani Israel itu keturunan Nabi atau bukan? Keturunan Nabi. Karena Ya'kub punya anak dua belas. Dari dua belas tersebut ada keturunan Bani Israel. Seluruh Bani Israel kembali kepada anak-anaknya siapa? Ya'kub. Berarti mereka Habib-habib bukan? Habib-habib versi Versi Nabi aku, versi Yahudi. Ternyata ada keturunan Nabi yang tidak maksum. Contoh juga Nabi Ismail. Nabi Ismail Alaihissalam, Nabi atau bukan? Nabi. Di antara keturunan Nabi Ismail adalah Quraisy. Di antara orang Quraisy Abu Jahal, paham? Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua orang Quraisy. Apakah mereka maksum keturunannya? Tidak. Makanya saya katakan di antara keturunan Nabi, keturunan Nabi tidak maksum. Yang maksum cuma siapa nabinya Jangan kita terperangkap dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah mereka meyakini bahwasannya Imam 12 semuanya maksum. Kita kita bilang yang maksum cuma Nabi saw. Makanya yang jadi dijadikan dalil dalam berdalil dalam syariat hanyalah hadis-hadis Nabi. Karena yang maksum cuma siapa Nabi. Fatimah tidak maksum, Ali tidak maksum. Yang maksum cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mereka punya mereka punya kata mereka tidak keturunan Nabi maksum di antaranya Imam 12. Tatkala Imam 12 ini maksum, makanya sumber hukum mereka bukan cuma hadis Nabi, tapi juga hadis Imam-Imam. Repot. Jadi agama ini belum sempurna. Imam 12 belum muncul. Imam 12 nanti muncul tatkala keluar Dajjal kata mereka. Imam 12 sudah sembunyi waktu umur masih 5 tahun, sembunyi dalam gua sirdap. sekitar tahun 250-an Hijriyah. Sampai sekarang belum nongol. Sudah berapa tahun? Sudah 1200 tahun belum nongol. Jadi umurnya lebih tua daripada Nabi Nabi Nuh alaihi Ngapain Ngapa yang tidak nongol-nongolnya? Saatnya sekarang nongol harusnya. Ya. Baik. Jadi mereka meyakini yang maksum bukan cuma nabi yang maksum adalah orang ramah imam-imam. Sebabkan mereka mengatakan bukan cuma imam, keturunan imam juga maksum. Kita ini keturunan nabi apa? Masih masuk surga dan macam-macamnya Sebagai mereka demikian Oleh karenanya akhidat ini juga Diadopsi oleh sebagian orang sufi Dengan mengatakan Kalau ada orang yang sudah mencapai tikatan hakikat Sudah, wali itu harus maksum Kata mereka Di antara syarat wali harus apa? Maksum, tidak boleh salah Ini mereka praktekkan. Jadi kalau ada wali gila, wali sinting dikatakan apa? Maksum, kamu saja yang tidak paham katanya Iya. Padahal wali begini, wali telanjang, wali minum bir katanya itu dia maksum. Ya, dia tidak mungkin salah. Wali enggak boleh salah. Kalau wali bilang langit itu merah, saya akan mengatakan langit itu apa? Merah. Ini syubhatnya dari orang Syiah. Padahal kita tahu bahwasanya keturunan nabi tidak semuanya apa? Maksum. Buktinya keturunan nabi Ishak, Nabi Yakub, keturunannya ada orang Yahudi yang brengsek dan bangsat. Dan keturunan Nabi Ismail juga ada yang menjadi Abu Jahal dan Abu Lahab. Paham? diantaranya antaranya Abu Thalib. Dan tanya Abu Talib, Abu Talib juga keturunan Nabi Ismail, bahkan satu keluarga satu rumpun dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya keturunan Nabi tidak semuanya masuk. Oleh karena kita ketahui habib-habib pun demikian, ada habib-habib yang sunnah, ada habib-habib yang syiah, ada habib-habib yang apa? Syiah. Padahal semuanya kontradiktif. Ada habib-habib yang sufi. Oleh karenanya ada habib-habib contohnya mereka kontradiksi contohnya sebagian habib-habib mengatakan maulid boleh. sebagaimana habib bikin tanda tangan maulid haram coba yang kita ikuti habib yang mana berarti habib tidak apa maksum maka yang kita ikuti dalil yang kita ikuti super habibnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kita ikuti Ali bin Abi Thalib pernah berkata ala ab'atsuka ala ma Rasulullah sallallahu wasallam sahih muslim kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Al-Hayyaj wahai Abu Al-Hayyaj Maka aku tugaskan engkau sebagaimana saya pernah ditugaskan oleh Nabi. Apa tugasnya? Alla tada timsalan illa Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musrifan Jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau apa? Ratakan. Sebagian Habib malah meninggikan apa? Kuburan. Sekarang kita ikuti Habib sekarang atau Habib Ali bin Abi Thalib? Atau Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Habib Abi Thalib, Habib Ali bin Abi Thalib untuk meratakan apa? Kuburan. Sekarang sebagian Habib malah memelihara apa? Kuburan ditinggikan. Maka saya katakan, ya keturunan Nabi harus kita hormati. Rasulullah SAW mengatakan, fi ahli bayti. Aku ingatkan kalian untuk menghargai, untuk menghormati keturunanku. Tetapi kalau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan kesalahan, kita harus tegur. Tidak boleh kita biarkan. Dan mereka tidak maksum. Mereka tidak apa? Maksum. Contohnya Abu Talib keturunan Nabi Syafa'is. Ma'ayy. Ya. Tidak maksum. Taib. Faedah berikutnya. Larangan untuk memohon ampunan bagi orang-orang musyrikin. Dalam tadi dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Maka. Turunlah firman Allah Subhanahu Wa SWT. Inna uh, makana ma li nabi waladhina amanu ayastagfirul musyrikin walau kanu uli kurba. Memba di mata bayi Allahumma ashabul jahim tidak pantas bagi nabi tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin setelah jelas bahawasanya mereka penghuni neraka jahanam meskipun mereka adalah karib kerabat nabi dilarang untuk mohon ampunan bagi Abu Talib nabi dilarang mohon ampunan bagi Abu Talib karena dia musyrik dan ayat ini juga ya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi ingin mohon ampunan bagi ibunya Sebagian dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari kata Ibnu Hajar wa qad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata qobra ummihi lamma tamara telah sahih telah valid Bahasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan ibunya tatkala beliau berumrah Fastaq danar Robbahu ayastakfirolaha maka dia pun mohon izin kepada Allah untuk mohon ampunan bagi ibunya. Fana zat hadil ayah maka turunlah ayat ini larangan. Maka nabi wala dina amanu ayastakfiril musyrikin walau kanu uli kurba tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat mereka. Hadis tersebut yang diisyaratkan oleh penulah hajar terdapat dalam Sahih Muslim. Saya bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala zara an nabiy alaihi wasallam kubra ummihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya. Fabaka, kemudian Nabi menangis wa abka man haulahu. Kemudian Nabi membuat para sahabat juga menangis saat kala itu. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ista'dzantu rabbi fi an yastaghfira Aku mohon izin kepada Allah untuk memohon ampunan bagi ibuku. Falam ya'd falam dan tidak diizinkan bagiku. Wa sadzanthu fi an azura qabraha dan aku minta izin untuk menziarahi kuburannya fa udhinali maka diizinkan bagiku. Kemudian kata Nabi, "Fazurul qubur fa innaha tudzakirukumul maut." Ziarahilah kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Oleh karenanya para ulama jumhur ulama, ulama Syafi'iyah dan ulama yang lain di antaranya Nawawi, ya. rahimahullahu ta'ala semua sepakat bahawasanya Ibu Nabi SAW meninggal dalam kondisi apa? musyrik hanya sebagian yang ulama' yang belakangan mengatakan Ibu Nabi meninggal dalam kondisi Islam seperti Suyuti rahimahullahu ta'ala yang kalau tidak salah di abad ke-9 atau abad ke-10 Adapun ulama'-ulama' sebelumnya An nawawi abad ke-6 kemudian Ibn Kathir al-Zahabi para surahul hadith semuanya berpendapat bahwasanya ibu nabi meninggal dalam kondisi apa? musyrik, karena mereka mensuhaikan hadis ini hadis ini tidak bisa ditakwil ya maka aneh kalau ada sebagian orang kemudian ya, mencela orang yang mengatakan ibu nabi meninggal dalam kondisi musyrik kita bukan bahan kajian kita, tidak tapi kalau pas kita lewat kita jelaskan ngapain juga tiap hari kita bilang ibu nabi di neraka ibu nabi di neraka, ya gampain tapi kalau pas kita lewat kajian tersebut bahasa ini kita jelasin Anda hikmah di balik itu semua, ya. ya. Jangan sebaliknya malah, ya, mencela orang yang mengatakan ibu Nabi meninggal dalam kondisi musyrik ya, dengan turun yang tidak-tidak, ya, menyakiti Nabi lah, tidak menghargai Nabi lah, ya, macam-macam lah, ya, mulut kotor dan macam-macamnya. Para ulama yang mengatakan demikian, para ulama yang mengatakan demikian, ya. Saya hanya menukil perkataan para ulama, bahkan jumhur ulama, bahkan jumhur apa, mayoritas apa, ulama Syafi'iyah. mayoritas ulama' syafi'ah, bahkan sebenarnya mengatakan ijma', ijma' ulama' mengatakan bahwasanya ibu nabi meninggal dalam kondisi musyrik adapun suyuti datang belakangan, tidak bisa menyelisi ijma', ijma' telah terjadi ijma' sebelumnya kenapa saking banyaknya ulama' yang mengatakan demikian diantaranya Nawawi rahimahullahu ta'ala dan Nawawi adalah ulama' besar dalam madhab syafi'ah bahkan dikatakan muhaqikul madhab orang yang paling pakar tentang madhab syafi'ah diantaranya siapa imam? Nawawi rahimahullahu ta'ala jadi uh, ini larangan untuk Mohon ampun bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi musyrik. Termasuk Nabi saw ditegur. Termasuk Rasulullah saw ditegur oleh Allah subhanahu wataala karena dia pernah mohon ampunan bagi uh, ibunya. Kemudian juga dalam hadis yang lain uh, dari Ali bin Abi Talib beliau berkata. Sami itu rojulan musyrikani. Aku mendengar seorang memohon ampunan bagi kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya padahal meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Fakultulahu atas taqfiruli abawi musyrikan. Apakah kau memohon ampunan bagi kedua orang tuamu, padahal mereka berdua dalam kondisi musyrik? Maka orang ini berdalil, awalaisa astaghfara ibrahim li abihi wa huwa Bukankah Ibrahim pernah mohon ampunan bagi ayahnya dalam kondisi musyrik? Dan memang Nabi Ibrahim pernah mohon ampunan bagi ayahnya, kemudian Allah tegur, akhirnya tidak boleh lagi." Ya. Wa maka nasthifaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa 'adahah iya. Ya, karena ada janji, ya, tapi setelah itu falamma tabayyana annahu adu lillahi tabaraka amin. Tatkala Ibrahim tahu bahwasanya ayahnya adalah musuh Dari Allah maka dia pun berlepasi daripada ayahnya. Jadi ibu Raih memang pernah mohon ampunan. Kata Ali bin Abi Thalib, Fadakar tu dari kalinya Nabi saw. Maka saya pun sebutkan hal ini kepada Nabi. Ada orang mohon ampunan bagi kedua orang tuanya, padahal orang tuanya apa musyrik. Maka turunlah Firman Allah, maka nabi waladina amanu ayyastaqfirul musyrikin walaukanu oleh kurba. Tidak pantas bagi nabi orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin kalau mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Jadi ditegur. ini semua dalil bawahnya tidak boleh mohon ampunan bagi orang meninggal dalam kondisi musyrik adapun menziarahi boleh orang tua, misalnya ada orang tua meninggal dalam kondisi kafir kita ziarahi boleh, Nabi SAW menziarahi apa? ibunya, Rasulullah SAW menangis ulama menjelaskan kenapa, Rasulullah SAW sedih ibunya tidak sempat masuk Islam meninggal dalam kondisi musyrik ya. oleh karenanya, tidak ada hadis-hadis satu hadis pun yang menjelaskan Nabi pernah mohon ampunan bagi ayah dan ibunya tidak ada dalilnya Ya kira-kira kalau ayah dan ibu Nabi Meninggal dalam kondisi Islam. Kira-kira Nabi sering mendoakan ayah dan ibunya atau tidak? Pasti datang dalam banyak hadis. Tapi satu hadis pun tidak ada. Jangankan hadis sholih, hadis palsu pun tidak ada. Rasulullah SAW pernah mendoakan ayah dan ibunya. Ini semakin menguatkan bosnya ayah dan ibunya meninggal dalam kondisi apa? E, mushrik. Memang ada khilaf, tapi saya katakan e, khilafnya belakangan. Ulama-ulama dulu mengatakan. sebagaimana zahirnya hadis. Muncul Imam Suyuti rahimahullah. Jadi Imam Suyuti bukan orang yang maksum, dia punya kesalahan juga. Dia imam besar, termasuk dia yang mengatakan Imam Suyuti bahwasanya hari kiamat umur-umur umat manusia cuma 1500 apa? tahun. Dan itu salah. Imam Suyuti salah. Dia imam besar tapi dia salah. Ya, kita kembali kepada dalil zahir hadis bahwasanya demikian Rasulullah SAW dilarang ditugur oleh Allah tatkala mohon ampunan bagi eh, bagi Abu Thalib dan juga bagi ibunya. oleh karenanya dalam sunan nasai dan yang lainnya waktu Abu Talib meninggal dunia maka Ali bin Abi Talib datang kepada Nabi saw. Ali berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah inna ma inna amma ka perhatian perkataan Ali padahal ini bapaknya sendiri, jadi Ali berbicara tentang bapaknya Abu Talib, dia mengatakan Rasulullah, pamanmu, yaitu Abu Talib as-shaykhuddol, orang yang tua yang sesat sudah mati <laughs> yang bilang gitu siapa? anaknya, anaknya sendiri, kata Rasulullah idh hafawari sana pergi kubur dia kata, kata Ali bin Abi Talib lau'ari, saya tidak mau menguburkan bapakku innahu mata musyrikan sungguhnya dia meninggal dalam kondisi apa? musyrik Kata Rasulullah fawarih, pergilah kau dan kuburkanlah. Meskipun seorang meninggal dalam kondisi musyrik harus dikubur. Ya. Maka akhirnya fadhah fadhahab tuh Maka saya pun pergi dan saya pun menguburkan bapakku. Tapi ya. hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sampai di sini saja mungkin kajian kita tentang masalah hikmah dari ee, kematian atau wafatnya Abu Thalib. Ini dalil bahwasannya seorang harus banyak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wataala. Kedekatannya, kedekatan seorang dengan ulama, kedekatan seorang dengan ustad, ya kerabat dia dengan ustad dengan ulama tidak ada jaminan, tidak ada jaminan sama sekali. Yang beri petunjuk hanyalah Allah Subhanahu Wataala dan menyesatkan hanyalah Allah Subhanahu Wataala. Maka seorang berusaha senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi hidayah dan di Kuatkan di atas hidayah. Di antara doa agar kita senantiasa dapat hidayah adalah ihdinah suratul mustaqim. Ihdinah suratul mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Kalau aku sudah ada, aku belum berada belum belum berada di atas jalan yang lurus, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kalau seandainya aku sudah berada di jalan yang lurus, tegarkanlah aku di atas jalan lurus tersebut, ya Allah. Kalau seandainya aku sudah tegar di atas jalan yang lurus, ya Allah bukakanlah aku jalan-jalan kebaikan yang lain. Maka seorang senantiasa berdoa. Saat kalah mengucapkan inaasulatul mustaqeem, mudah benar dia konsentrasi minta hidayah kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa ya mukalibal kullub, sabit kull ala dinik. Wahai zat yang bolak-balik hati manusia, tegarkanlah uh, hatiku di atas agamamu.